0: Né, o processo comercial mudou, ele se atualizou, a tecnologia, né, você citou o e-commerce, eu, puta cara, eu sou um fã de CRM, eu não consigo trabalhar sem ter um CRM e a própria comunicação. Hora por telefone, hora visitando, hora pelo WhatsApp, por e-mail, etc. Mas eu acho que tem um fator que a gente acabou não comentando aqui que, pra mim, é a grande mudança no profissional. Ele tem que estar muito mais preparado, tanto com técnica como com um comportamento para ele poder vender. Porque veja bem, se agora eu vou num cliente que eu tenho um produto e eu não sou mais o portador da novidade, o meu produto está na internet e eu, às vezes o cliente sabe mais do meu produto do que eu. Todo mundo aqui já foi numa loja que a gente sabia mais do produto que o vendedor que estava nos atendendo, isso acontece. Como tem tudo à disposição, você começa a comparar centavos em cima do mesmo produto. Então existe uma guerra de preço então, se o vendedor ele não está muito bem preparado, muito bem treinado para contornar a objeção, para negociar, para partir para o fechamento, ele é engolido pelo mercado. Aí que o cara acaba se desmotivando, acaba falando, não, vendas não é para mim, eu vou sair da profissão, vou me aposentar, que nem né, aconteceu com o meu vozinho, Não que ele não saiba fazer, né? o problema dele foi, foi outro. Ele Realmente, ele não conseguia entender a internet, ele não conseguia entender o que era o mercado livre ele já tava de saco cheio, ele se aposentou, foi trabalhar com outra coisa. Mas pra mim é isso, né? Se eu ligo para um cliente pra vender essa garrafa d'água, ele já viu essa garrafa d'água no shopping, ele já recebeu um WhatsApp com uma oferta, ele já viu no Instagram, porque o Instagram ouviu que ele tava falando no telefone, mostrou um anúncio de, de garrafa d'água, ligou, alguém ligou pra ele oferecendo garrafa d'água, quer dizer, ele falou assim, não, peraí, tem tenho, um tenho mais barato, tem 50 centavos mais barato. Então se o vendedor não tá preparado, meu, ele acaba... Não vendendo. E para mim essa é a grande diferença. Né? Conforme foi evoluindo, a tecnologia ficou mais à disposição, a relação ficou mais líquida, ficou mais rápida, né? Que nem a gente comentou. Se a gente não está preparado tanto emocionalmente, como tecnicamente, para vender, a gente acaba se perdendo. Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, gestão de vendas e liderança. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: E aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre mudanças na área comercial, cara. O que, que mudou no processo de vendas, na forma de se vender, nos últimos 40 anos. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui um amigo muito especial. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, Antônio Carlos Beirã.
2: Obrigado, Leandrão. Obrigado, Daniel. Satisfação em poder contribuir com vocês e estrear nesse mundo de podcast que, para ser sincero com vocês, é o meu primeiro.
0: Ah, que legal, cara. Seja bem-vindo. E fica tranquilo que nós vamos trocar uma ideia aqui e eu tenho certeza que a audiência vai adorar. Para a gente começar o nosso episódio, eu quero que você fique à vontade para se apresentar. Quem é o Beirã na fila do pão?
2: Legal, na fila do pão é legal. É, é assim, me considero um vendedor raiz. Não é? Desde os 17 anos de idade eu sou um vendedor, sempre fui vendedor. E eu tenho uma, uma história de monocarreira. Eu só vendi autopeças na minha vida. Diferentemente de vocês, né? eu só tenho experiência nessa área, portanto, também conheço muito do, do assunto autopeças. Comecei minha carreira com 17 anos, como não era nem vendedor, era preposto. O preposto, para quem não sabe, é o vendedor do vendedor. Mais ou menos assim. Meu pai era o representante comercial de uma grande fábrica de peças para automóvel, de produtos para freio. E na carteira de cliente dele existiam clientes pequenos, os quais ele não tinha tempo para visitar ou não dava a devida importância. E com 17 anos, depois de ter saído uns dois anos com ele, aprendendo a, a profissão, portanto, desde os 15 saindo com ele, com 17 eu comecei minha carreira solo atendendo aquela carteira de clientes é, menores da carteira dele. Né? Eu tinha os clientes os quais não tinham um volume de compra muito grande. E esse período durou uns três anos, até que em 1980, uma triste notícia me criou uma grande oportunidade. A fábrica a qual nós representávamos decidiu que não atenderia mais clientes abaixo de um determinado volume de compra. Não interessava mais para a fábrica é, atender cliente pequeno. E os meus clientes eram todos pequenos. Portanto, eu me vi desempregado num primeiro momento, eu tinha acabado de comprar um Chevette que eu tinha 35 parcelas para pagar, porque eu tinha pago a primeira já, e era um carro de zero que eu tinha comprado, né, tinha dado uma pequena entrada, e, e aí eu devia o carro inteiro. E nesse momento eu recebi essa notícia, né, que os meus clientes não poderiam mais comprar diretamente de fábrica. E ao mesmo tempo que eu voltei da fábrica para cá, a fábrica era aqui em Osasco, São Paulo, né, zona oeste aqui de São Paulo, eu moro na Zona Norte, sempre morei, moro até hoje, no caminho de volta, com meu pai no carro, eu falei, pai, estou desempregado. Não é? Mas no mesmo instante surgiu a oportunidade de eu comprar da fábrica uma quantidade maior e fazer a venda picada para os meus clientes. Inclusive, isso passou a ser uma situação importante para a fábrica, porque eu comprava grandes volumes e distribuía para essas lojas que não tinham potencial para comprar diretamente dela. Portanto, a minha empresa passou, em alguns anos, a ser um dos grandes players é, de distribuição e venda daquele tipo de produto. Não é? E com o tempo a gente foi incrementando a linha, colocando outros itens de outras fábricas, assim nasceu a GIB. É, completou no ano passado 41 anos, e em maio agora de 2022 nós vamos para 42 anos. Que legal, cara, que bacana. Mono experiência, né? Só isso que eu sei fazer.
1: Mas muita experiência,
2: né? Pedro? Muita, muita experiência. Sim, de verdade é.
0: E antes da gente entrar de cabeça na pauta, quero dar aquele recadinho para você, você que já nos conhece. Esse conteúdo é trazido para você pelos Super Vendedores. Os Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, Escreva para a gente no contato supervendedores.com.br que será um enorme prazer eu e o Daniel Mestre agendarmos uma reunião com vocês. Agora, se você é vendedor, vendedor, escuta o nosso episódio, escuta o nosso programa e quer ainda mais conteúdos ricos, ainda mais conteúdos estruturados em forma de treinamento, conheça a nossa formação Como se Transformar em um Super Vendedor, uma Super Vendedora. Tem link aqui, na descrição deste podcast. Agora sim, quero trazer a nossa primeira pergunta da nossa pauta aqui, que eu tenho certeza que vai dar muito pano para a manga aqui. Quero saber de vocês, na visão de vocês, o que mudou no processo de vendas de 1980 até hoje, 2022?
2: Mudou muito, né, Leandro? O nosso CNPJ nasceu em 1980. E naquele período, a venda era muito presencial. Era uma venda que você tinha que pegar o teu carro, ir até o cliente e atender os clientes. Você fazia a tua carteira de clientes, uma visita sempre presencial. Vez ou outra, você ligava para o cliente no momento de, vamos dizer, uma modificação de preço ou uma oferta temporária, você fazia esse trabalho via telefone. Mas o telefone era ainda telefone discado, né? para vocês terem ideia, você tinha que ficar discando o número da loja. E assim, era bastante é, pessoal o contato. Na década de 80, o que surgiu de moderno, que era assim, revolucionário, é, não sei nem se vocês dois, Leandro e Daniel, lembram disso, mas surgiu a, a, o BIP e o fax. Essas foram as maiores mudanças na década de 80, para não falar que foram as únicas. O pedido antigamente era tirado num, num, num talão de pedido, né? Você ia visitar o cliente, era um talão de pedido com folha de carbono, né? Com papel carbono no meio, onde você tirava o pedido e deixava uma via com o cliente, a outra via você guardava com você e a terceira via você enviava para a fábrica. Normalmente por correio, ou então você tinha que levar até a fábrica, então era um processo muito lento, dificilmente você atendia a entrega de um cliente em menos de 10 dias, porque isso falando de São Paulo, né? quando era fora de, de São Paulo, demorava mais ainda. E o BIP era o nosso instrumento de trabalho, porque não existia telefone celular. Então, o que, você tinha um BIP que você carregava na tua cinta, assim, grudado na tua cinta, o cliente tinha o número do teu, do teu BIP, ele ligava na central do BIP, me bipava, quer dizer, BIP, fazer um barulhinho, eu olhava lá e vinha o recado, ligar para o Daniel dos super vendedores. Aí eu tinha que parar o carro, né? andava com um monte de ficha de telefônica no bolso, parava no orelhão e ligava para o Daniel para poder atendê-lo. Então a venda ela era muito demorada, um vendedor não conseguia atender mais do que 40 clientes no meu setor, né? claro que isso varia, variava muito de setor para setor, mas era muito lento, era muito moroso esse processo. E logo em seguida ao BIP, ou mais ou menos junto, surgiu o fax. Também, para quem não sabe, o fax era o seguinte, você pegava esse pedido que você tirava, colocava na máquina do, do fax, imediatamente saía, Lá, vamos dizer, lá na fábrica, no departamento de vendas da fábrica, que era lá na Zona Oeste. Então, aí você passou a ganhar, nós passamos a ganhar, o tempo de locomoção, porque antigamente você tinha que levar os pedidos para a fábrica. Então, o que houve de modernidade na década de 80 e também de 90, foi muito pouca coisa. né? Assim, Não existia não tinha nada de tecnologia, não tinha, não existia telefone celular. Então, para vocês terem uma ideia, a venda era feita desse jeito. Então, assim, a principal mudança, respondendo a tua pergunta, Leandro, foi que a venda passou a ser um, um pouco menos pessoal. O atendimento era muito mais próximo e você tinha uma carteira de clientes muito menores. Hoje, com o advento da tecnologia, um vendedor ele pode atender uma carteira de, no mínimo, duas vezes a, a, a carteira de antigamente. Tá? Então, é, eu tenho vários vendedores aqui que têm em sua carteira hoje 100, 120 clientes muito bem atendidos. Não é? Então, essa acho que foi a grande é, mudança, foi realmente o uso da tecnologia e sem contar nas informações que um, um vendedor interessado hoje tem. Então, hoje, um vendedor que é interessado ele pode acessar né, é, é, cursos de venda, por exemplo, pode ter acesso ao, aos seus podcasts, aos seus vídeos no YouTube, é, dentre outras tantas informações comerciais que existem aí disponíveis. Naquela época não existia Google. Né? Então, assim, eu vejo que hoje o processo de venda ele é muito mais rápido e muito mais eficiente. Por outro lado, ele é menos pessoal. Na minha, na minha época eu conhecia a vida de cada cliente, dos clientes que eu atendia, sabia o nome dos filhos, da esposa, do cachorro. É, hoje a coisa é muito mais rápida, é menos pessoal, mas é muito mais abrangente e um vendedor tem condição de, de ganhar muito mais porque atende muito mais clientes. O básico eu acho que é isso, é realmente é o, é o que a tecnologia proporcionou de condições para um vendedor interessado progredir.
0: Cara, pegando um gancho no que você falou, Beira, realmente, na década de 80, 90, a relação entre o vendedor e o cliente era uma relação muito mais próxima. Inclusive, o vendedor, ele era o portador da informação. Na minha visão, eu comecei a vender 2000 e alguma coisa, eu acho que a grande mudança é essa, na minha visão, tá? Nos anos 80, 90, até os anos 2000, ali comecei nos anos 2000, o vendedor ele era o portador da informação. Então, quando eu saía de... Por exemplo, estou dando exemplo, tá? Eu saía de São Paulo para fazer uma visita em Sorocaba, no Daniel, ele provavelmente ia conhecer o produto que eu estou vendendo através do Leandro. Conforme você avança, né, nasceu o BIP, nasceu o fax, nasceu a internet, nasceram os primeiros sites onde você conseguia fazer uma consulta, o vendedor ele perde essa relevância do ponto de vista de conhecimento do produto e ele passa a ser um agente muito mais de atender uma demanda do que criar e educar essa demanda. Ah, óbvio, teve automação, muitas coisas mudaram. Teve automação de pedido, nascem os primeiros CRMs, as primeiras ferramentas de gestão de relacionamento, a logística no Brasil começa a evoluir, começa a melhorar. Então, o que levava sete dias para chegar no cliente passa a levar três. Então, você tem um ganho de eficiência, mas eu acho que a internet mudou muito. Acho que a principal mudança é a internet. E eu tenho uma história muito rápida para contar para vocês e para os amigos ouvintes. É uma história que não tem um final feliz. Uma das pessoas que mais me ensinou sobre vendas foi o meu avô, meu avô Munhoz. Ele é pai da minha mãe, sempre foi vendedor. Aliás, eu venho de família de vendedores, né? Meus dois avós são vendedores. Meu pai trabalhou com vendas durante muitos anos. Então, negociação, objeção, né, fechamento, era, uma, era um papo muito normal na mesa do jantar. E eu tinha uma atividade de visitar uns clientes com meu avô. Eu tinha 12, 11, 13 anos e eu ia fazer visitas. E eu lembro que quando meu avô chegava para fazer a visita, ele vendia máquina de costura, ele saía de São Paulo e ia para o interior, Piracicaba, essa região para levar a informação da máquina. Nos anos 80, foi, nos anos 80, 90, foram os anos que ele mais ganhou dinheiro. Por quê? Porque ele chegava lá, não tinha concorrente, ele era o portador da informação, ele conhecia a máquina, ele vendia e ele ajudava o cliente a montar a confecção. Né? Então, ele era o cara que prestava, além, além de uma consultoria, ele ajudava o cliente a comprar a máquina que ele representava dentro do Brasil, ele, ele trabalhava numa empresa que representa a principal marca de máquina de costuras no mundo com o passar do tempo, ele, meu avô ele perde essa relevância, por quê? porque quando ele chega para visitar, por exemplo o Daniel, o, e ele fala que aquela máquina é a melhor opção, o Daniel começa a contestar, não, mas espera aí eu vi na internet aqui que tem uma outra máquina assim, assim, assada. O meu avô fica um pouco desconcertado nesse ponto de vista de... Pô, peraí, eu não conheço a outra máquina. não conheço a máquina do concorrente, por exemplo. Depois de uns anos, o que, que acontecia? Nasceu o Mercado Livre. Então, meu avô chegava com uma máquina, por exemplo, e apresentava uma proposta de dois mil reais, e o cliente virava e falava assim, não, espera aí, Munhoz, eu tô vendo aqui no Mercado Livre é essa mesma máquina por 1.600. Por que essa diferença de preço? Eu lembro, gente, como se fosse hoje, meu avô... Voltando, ele falou, meu, descobre o que porra que é essa de mercado livre aí, que eu preciso entender o que está que acontecendo. É que Ele não sabia o que era, nem eu, depois eu descobri, ajudei ele, mas ele perde essa relevância. E com o passar do tempo, óbvio que meu avô já tinha uma idade mais avançada, ele, ele já estava de saco cheio, vamos ser sinceros, ele resolveu se aposentar. Então, por isso que eu falei que não é uma história com final feliz, porque ele acabou não se atualizando, acabou se aposentando, indo para outro segmento. E, para mim, essa é a principal mudança. A gente deixa de ser o portador da notícia, a gente deixa de levar o conhecimento para o cliente e a gente passa a ser um agente dentro da cadeia de, de consumo daquele produto. né? E você, Dani, o que, que você acha, cara, que mudou aí dos anos 80 pra cá?
1: Eu nasci em 85, né? Então, dos anos 80 e 90, eu tenho muito pouco pra falar do, da área comercial. Comecei a vender mais, de verdade, nos anos 2000. Mas eu sou pra internet. O começo ali, carreira na área comercial, tinha internet, tinha e-mail... Né? mas não tinha tanta comunicação online quanto hoje. né Tinha alguns clientes ali que você tinha o Skype, o MSN, mas as pessoas não ficavam conectadas o dia inteiro. Você dava pulo de alegria quando o cliente ficava online, tentava falar com ele e tal. Mas era principalmente Nextel, né? Cara? você Aquele barulhinho que te acordava, né você, você ouvia o barulhinho do Nextel dormindo. Aquele negócio ficava prip, prip, o tempo inteiro na sua orelha, você... Ficava meio louco. Naquela época, já existia o celular, era caro você ficar ligando, principalmente para outras cidades, né? Eu também trabalhava com, com autopeças, eu trabalhava em distribuição de pneu aí. A gente vendia muito para outras cidades. Não era barato, né? Você ligar de celular para celular para falar com o cliente, quem tinha. Nextel ali ficava mais, mais em conta, você conseguia trocar ideia, e você saía fazer rota né, sem Google Maps, sem Waze, o celular ele era, ele não era smartphone, ele era burrofone, né? então você tinha que pegar ali a avenida, procurar o Auto Center, né? meio que na raça, né? não tinha essa coisa de montar toda a rotinha no, no Google Maps e sair de casa já sabendo quantos quilômetros você ia rodar, era um, um outro cenário. Começou a ter muito disso, né? Do, do, do cliente já saber o que ele queria comprar, né? Já conhecer muito. Concorrente já consegui ter muita informação. Então, não tive tanto esse negócio de ser o portador da boa notícia. né? Eu já, eu já entrei direto nesse negócio do cliente sabendo muito o que está acontecendo no mercado e você tem que correr atrás de informação do seu concorrente para você conseguir comparar o seu produto, para você ter argumento de venda e tal. Mas ainda tinha o quesito pessoal, né? ainda era extremamente pessoal. Você conversava com a pessoa, você tinha que ir presencialmente, dificilmente você fechava um negócio ali, único e exclusivamente pelo telefone não tinha mais essa vantagem de eu conheço o produto e eu vou ensinar, né? O mercado já estava educado, né? Já tinha muita concorrência, as pessoas já, já recebiam visita de tudo que é de tudo que é fornecedor. O lance era como você Conseguia se relacionar com o cliente do outro lado, né? O, o, o fator humano ali ainda estava ainda muito envolvido. Você se relacionar com o cliente, você conhecer um pouquinho do mercado dele, o que, que ele precisa, se ele valoriza mais preço, se ele valoriza mais é, forma de pagamento, entrega mínima, como que funcionava, e você conseguir se adequar aos diferentes tipos de cliente. Tinha que cliente que comprava volume, ainda ele queria preço baixo, tinha cliente que queria usar o seu estoque. Aí o problema dele era mais o frete. Você tinha que fazer um, algum jeito de, do frete de o frete valer a pena para ele e entregar na velocidade que ele precisa. Então você precisava muito da, da investigação de necessidade. Cada cliente tinha uma necessidade específica, apesar de todo mundo estar tá comprando pneu. Você tinha que entender de que forma você vende para cada um desses clientes. E depois eu migrei para consultoria e a coisa era mais consultiva, né? Mas na época que eu trabalhei principalmente com autopeças, era não era tão online o negócio, mas tinha a facilidade de, de Nextel. E os smartphones ainda não ajudavam tanto os vendedores externos aí na, na criação de rota e identificar caminho, né? Saber onde tem, fazer prospecção. Cara, era entrar na lista telefônica, procurar os auto centers, né? Pegar endereço, perguntar no posto Ipiranga onde é e assim vai. Né? Não tinha muito outra saída, não. Era exatamente
2: isso. Pegando um gancho aí, Daniel, até para os ouvintes aí, né? é, é, mais velhos né? como eu, hoje eu tenho 61 anos, eu sou um assíduo ouvinte aí do Papo de Vendedores. Vocês sabem que eu já ouvi todos os episódios e alguns deles mais de uma vez. Eu sou assim, um fã do trabalho de vocês e eu me lembro do episódio onde vocês dois entrevistaram seus pais, seus dois pais. Acho que devia estar faltando gente para entrevistar e tal. E vocês pegaram os dois para conversar. E eles devem ter mais ou menos a minha idade, né? Então é a geração baby boomer. E eu é, confesso a vocês que o que você disse, Leandro, que o seu avô largou a profissão num determinado momento. Muitos amigos meus do passado, que eram vendedores, também optaram por parar porque a venda ela ficou mais complexa. Com, com o advento da internet e todas as possibilidades que surgiram, os vendedores raízes como eu, como o pai de vocês, e um ou outro ouvinte aí que, porventura, tenha a minha idade, existiu aí uma dificuldade da, da nossa geração, da minha geração, entender e, e se adaptar a tudo isso. No meu caso, o que me ajudou muito e me ajuda todos os dias, é, eu esqueci de, na apresentação de, de citar... Eu tenho quatro filhas, e essas quatro filhas, a mais nova, 23, a mais velha, 23, não, 25, e a mais velha, 37. Elas me ajudam muito nesse processo de atualização, uma delas trabalha no Google, uma empresa pequena aí que vocês devem conhecer, <risos> tem um cargo super bacana lá, e ela, elas todas me ajudam muito a me, a me atualizar. Então, assim, tenho muitas dificuldades, como qualquer cara da minha geração tem, né? Mas assim, eu consegui, diferentemente da grande maioria dos meus amigos, é, permanecer no negócio de certa forma atualizado. Né? Então, o que eu aprendi nesse tempo todo, Leandro, ainda complementando a resposta da, da sua pergunta, né, do que mudou nesses 40 e poucos anos aí, eu acho que foi realmente assim, a, a grande mudança foi essa, a gente se adaptar a essas mudanças de geração, e, e eu como líder, como é que eu vou liderar pessoas jovens vocês conhecem a minha empresa e sabem, eu tenho um time aqui de quase 100 pessoas em vendas, são 200 funcionários no total, entre as três unidades, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são 200 funcionários, sendo que metade, exatamente 50% são é, ligados à venda e que é, vocês tiveram assim, o prazer de treiná-los né? É, recentemente. Então, vocês sabem o que o que a gente passa aqui, né? Na a função de um líder como eu, um líder lead, um baby boomer, é acreditar nessa nova geração, nessa molecada que vem aí, cheio de criatividade, cheio de novas ideias, com uma velocidade de raciocínio muito grande, mas, em contrapartida, com uma dificuldade muito grande de se relacionar no pessoal, pelo lado pessoal. A minha filha que trabalha comigo, a Nicole, ela não fala, é difícil você falar no telefone com ela. É, no máximo, WhatsApp. E uma conversa com ela por telefone não pode demorar mais que um ou dois minutos. É, o tempo de deles, não estou dizendo da minha filha, né? o tempo desses jovens me parece muito melhor utilizado do que eram na minha época. Né? Eles não vivem só para trabalhar. Os jovens de hoje ele tem, eles têm outras é, expectativas de vida. E, sinceramente, eu acho que eles vivem muito melhor do que nós vivíamos lá na nossa época lá atrás. É, eles conseguem velocidade de, de, de desempenho profissional não só na posição de vendedor, né? mas quantas quantos pessoas jovens você vê hoje montando uma startup e de repente em alguns anos ele se transforma num unicórnio e assim, rápido, consegue investimento de fundos grandes né? e consegue vender bem sua, sua ideia. Aí entra de novo a nossa questão, né? a venda. De novo, você pode ter um moleque startupeiro aí, uma grande startup, com uma tremenda ideia, se ele não souber vender essa ideia, ele tem que contratar alguém que saiba vender. Se ele não fizer isso, ele não vai sair do lugar. As grandes ideias, se não tiver um grande vendedor na frente, elas morrem, elas não serão vistas. Então, voltando a falar da minha empresa, a minha principal missão hoje é gestão de pessoas, liderar essas pessoas, dando autonomia para elas trabalharem, para elas desenvolverem suas habilidades, né? ou A pessoa mais velha da empresa sou eu, é muito jovem, vocês conhecem, especialmente o time de vendas, é muito jovem e com isso é, é o, o, eu acho que o líder de hoje, baby boomer como eu, tem que fazer é realmente botar fé nessa molecada e fazer com que eles façam uso da liberdade, para que eles façam uso de todas essas ferramentas que hoje existem e, e que nós, baby boomers, não sabemos utilizar, pelo menos não na velocidades que eles sabem. Então acho que a, a verdade esse esse período todo de vida aí da minha empresa, são 41 anos, né? agora 42, e a gente completa agora em maio, e o sucesso da empresa se deve realmente em saber fazer a integração e a união das pessoas de diversas idades. E, e hoje, para a gente tocar a coisa, a venda passou a ser muito mais digital, vocês sabem disso, né? Quando tiver essa molecada, eu não consigo hoje gerir a empresa com a velocidade que eu gosto.
1: A gente vai se deparar com um negócio, né? Você falou do, do, da geração da sua filha. Não quer ficar mais do que dois, três, cinco minutos no telefone, já deu tempo, o negócio azeda. Nós temos vendedores dessa nossa geração, com essa idade, vendendo para clientes da sua idade. Né, nós temos esse, esse tipo de, de relacionamento acontecendo. E quando um vendedor né, de 30 e poucos anos liga para um, um cliente de 50, 60 anos e não aguenta conversar com o cara por mais do que 5 minutos, ele se sente mal atendido. Né? Porque na época dele, o vendedor não só ligava para ele, ele vinha até a empresa dele, tomava café, levava almoçar, conversava sobre um monte de coisa pessoal antes de conseguir fazer uma venda. É lógico que existe um desperdício de tempo, vamos colocar entre aspas isso, porque você estava criando um relacionamento, era muito mais difícil você perder um cliente naquela época do que você perder um cliente hoje, porque os vendedores que vendiam para a galera ali era tudo amigo próximo. Até por esse relacionamento mais extenso que você tinha, eu tenho amigos né? Que foram meus clientes de pneu até hoje, né? Eu chego lá para trocar o pneu do meu carro, pô, Daniel, quanto tempo? Como é que estão as coisas? Pergunta de todo mundo. Cara, coisa de, putz, um tempão atrás. Agora, se hoje, né, beleza, os, os vendedores mais jovens aí não precisa pegar carro, não precisa procurar o endereço, né? Não, mesmo que você precisar viajar para atender um cliente, vai com o ex, chega na porta sem dificuldade nenhuma você não tem esse, esse, essa vontade de se relacionar. Né? Por cinco minutos de ligação, você mal faz uma venda adequada. Né? Quanto mais se relacionar com o cliente. Né? Você precisa ter um pouco mais de paciência para ter uma troca com a pessoa do outro lado. Se você quiser resolver tudo em 5 ou 10 minutos, né, você vai conseguir fazer alguma coisa, você vai conseguir tirar pedido, mas você não consegue se relacionar com a pessoa, você não consegue entender verdadeiramente as necessidades da pessoa do outro lado. Né? É muito rápido. E aí quando a gente conversa com clientes e com os vendedores... Né, a gente vê cliente falando que falta atendimento, que o atendimento não é humanizado, que é tudo muito rápido. E os vendedores né, falando que os clientes trocam eles por causa de 5, 10 reais e que não sei o quê, porque não existe mais relacionamento. Quando o, o vendedor ainda sai do telefone e, e fica única exclusivamente no WhatsApp, o relacionamento fica mais magro ainda, porque você perde até a tonalidade. você não cê, A conversa se estende pelo dia inteiro, responde quando dá. Né? E eu nunca tive uma troca síncrona com o meu cliente. Eu nunca consegui bater um papo com o cara. Eu troco algumas mensagens. Né? O negócio fica muito distante. Né? Então, essa, todo esse papo que a gente está tendo sobre gerações, tem muito sobre isso. Os tempos, eles ficaram completamente diferentes. Né? Os jovens de hoje têm muita pressa, mas tem coisas que, se você fizer com pressa, não ficam boas. Né? E vendas com relacionamento é uma delas. Perfeito. Você
2: sabe, complementando o que você está falando, Daniel, a minha satisfação sempre, enquanto eu era vendedor, estou falando isso, eu fui, né? eu ainda sou, claro, continuo sendo vendedor, mas enquanto eu visitava cliente, que foram nos primeiros 10 anos de empresa, né? até então entre 1980 e 1990 eu ia para a rua visitar uma carteira que eu mesmo não atendia. E fora isso, eu contratei outros vendedores para visitarem outras áreas. Claro que eu selecionei aqueles clientes os quais eu tinha mais empatia e para que eu atendesse pessoalmente. E a minha satisfação sempre foi, e até hoje é, eu não gosto, gente, de vender o melhor preço. Eu não gosto, eu não gosto. E também, de verdade, não gosto de comprar o melhor preço. A não ser que eu esteja falando de commodity. Se você está falando de commodity, você tem sim que comprar o melhor preço. Agora, se você tem um produto que tem uma marca diferente, uma qualidade diferente, e acima de tudo, que você tem um atendimento diferente, aí usando aí até a tua colocação né do atendimento mais humanizado, pô, você consegue, e eu conseguia, vender sempre um pouco mais, fazendo valer o valor da venda antes do preço. Ou seja, o meu preço sempre era um pouquinho mais caro. Eu vou, vou citar até um exemplo aqui agora, o Leandro está aí, não me deixa mentir. O dia que o Leandro veio apresentar os supervendedores, que na verdade eu conheci os supervendedores através do Papo de Vendedor, que eu sou um assíduo ouvinte né, de podcasts diversos, até que eu cheguei no podcast de vocês, gostei muito do jeito que vocês fazem, e aí um dia me senti à vontade para lidar com o Leandro, e o Leandro veio aqui me fazer uma visita presencial. Afinal de contas, eu sou um baby boomer, e eu queria ver a cara, eu ver a cara do Leandro. Ele falou, apresentou o projeto de vocês, como funciona. Eu me interessei muito, até porque eu sentia verdade nele, olhando para ele. E eu não perguntei assim, claro que eu perguntei o preço, mas eu não negociei um centavo com ele. Por isso, eu acho que o Leandro é um tremendo vendedor, que ele me fez entender, na posição de cliente, que o produto que ele me oferecia, ou seja, o treinamento dos supervendedores, era algo diferente das outras empresas que eu havia consultado. E de verdade, eu falei para vocês e o, o amigo ouvinte aí deve imaginar que eu estou exagerando, mas eu de verdade não estou. Eu consultei 11 empresas para contratar super vendedores. Né? Eu consultei 11 empresas, a maioria delas eu parei na segunda ou terceira pergunta, assim já me desinteressei, ou porque o treinamento era muito clássico e o meu pessoal comercial é um pouco mais simples, né? ou porque eram pessoas mais velhas, né, até gente boa aí que a gente conhece de mercado, tive assim, uma ótima impressão, mas eu achei que era muito diferente do que o meu público, o meu time precisava. E quando eu entendi que eram super vendedores, né, eu falei, Leandro, me fala o preço, você sabe a minha situação, o negócio está difícil, aquela, aquela, aquela chorada comercial, aquela negociação natural. Falei, põe o preço, né? ele colocou o preço e eu não chorei um centavo, Daniel, não sei se você sabe disso. Deus. Acho que você só ganhou a grana, né? Você nem viu como foi. <risos> Mas aí você vê, o Leandro é um tremendo vendedor. Ele me fez entender o, o valor do, do treinamento de vocês muito antes de eu perguntar o preço. Quando ele deu o preço, eu falei, tá fechado. Porque eu acho que, primeiro, o preço foi justo, não foi o mais barato. É claro que eu tinha outras propostas bem mais baratas. Né? Mas, por outro lado, ele contemplava as minhas necessidades. Então, assim, eu, eu, eu acho que a venda, né, voltando a falar né, o que mudou no processo, ainda nessa resposta, Leandro, né, o, o, é, é tudo isso que o Daniel falou, né, exatamente isso, essa parte da humanização, ela não deve deixar de existir, né, ela não pode deixar de existir, embora hoje a coisa seja muito mais rápida, a juventude não tenha muito saco, ou até habilidade para negociar com o cliente, ela ainda é muito importante. E tem um outro fator que eu acho que a gente não deve deixar de, de comentar. Na nossa época, lá atrás, minha e dos seus pais, né, o trânsito fluía. De verdade, eu andava 60 mil quilômetros por ano, em média. E trabalhando em São Paulo, interior do estado. São Paulo, grande São Paulo, interior do estado. As visitas eram muito rápidas, porque o trânsito andava. Por outro lado, por outro lado eu não tinha um Waze. Eu, muitas vezes, quando ia visitar um cliente novo, por indicação, eu abria um, um guia né, e fazia... O planeta ia seguindo o caminho do, do, do guia. Os mais antigos aqui devem saber o que, o que eu estou falando. Os mais jovens não fazem nem ideia. Claro que hoje você tem a facilidade do Waze e de saber em quanto tempo você vai fazer aquele roteiro e vai chegar naquele cliente. Na minha época, você não sabia. Em contrapartida, o trânsito andava rápido, eram muito menos carros. Né? É, nós já falamos né, que o, o, o meu negócio, que o nosso negócio é autopeças. Né? E hoje a população de automóveis, né, a nível nacional, ela é mais de 10 vezes maior do que era em 1980. Em 40 anos, ela se tornou 10 vezes maior. Então, nossa frota de carro hoje, de automóveis, de passeio, cerca de 45 milhões de automóveis. Né? E hoje também, complementando, a gente trabalha com motopeças há menos tempo, há 12 anos a gente distribui motopeças também, e motopeças a gente tem uma frota hoje circulante nacional de 12 milhões. Então, é assim, cresceu a possibilidade, assim, o consumo, né, o volume de negócio, cresceu muito, em contrapartida, dificultou muito a visita presencial. Hoje, para o Daniel sair lá de Sorocaba e vir fazer uma visita aqui para a gente, ele tem que programar muito bem, porque ele pode demorar uma hora na estrada né, para chegar em São Paulo e duas horas da, do início da Marginal até aqui na JIB, que é aqui em Guarulhos. Né? então ele pode demorar três horas uma viagem dessa aí
1: é fora o custo né se você faz uma visita dessa e não consegue nenhum tipo de negócio, não consegue ser atendido, o vendedor externo ele lida com uma questão de custo envolvido no deslocamento que também é brutal, exatamente
0: E agora, falando não das mudanças no processo, no mercado, vamos olhar agora para né? o vendedor. O que mudou nos últimos 40 anos no profissional de vendas?
2: Toda essa tecnologia ela tornou o vendedor menos paciente. Minha opinião, tá? a gente não, não ensaiou essa conversa antes, essa é a minha opinião. O vendedor de hoje ele é menos paciente. Na minha época, o vendedor ele tinha que ser muito mais resiliente, porque como existiam muitos vendedores, você às vezes chegava numa loja para vender e tinha dois vendedores na sua frente e você tinha que esperar a sua vez para ser atendido. Eu vejo que esse pessoal hoje, eles não têm esse tempo, eles não têm essa paciência, eles querem agendar uma, uma visita e serem atendidos naquele tempo. Ou então ele quer marcar uma ligação, que hora eu posso ligar para o senhor? Ele marca aquele horário, ele quer ligar no horário e ele quer ser atendido naquele horário. Então, a resiliência, sabe, Leandro, a, a paciência, né? digamos, que o vendedor tem que ter para lidar com um cliente que não atende de meter É um cliente problemático, né? que tem muito cliente simpático, todos nós temos aquele cliente que dá prazer em ligar ou prazer em visitar, e tem aquele outro que não é tão agradável assim, que é um cara chato, exigente, que não valoriza o seu tempo, deixa você esperando na recepção. Então, o nosso o pessoal vendedor raiz, como eu, a gente tira isso de letra. Hoje, por exemplo, se eu tiver que vender para alguém, eu fico na recepção da empresa, mexendo no meu, no meu WhatsApp, eu fico lendo alguma coisa, eu não me incomodo com o tempo, porque eu consigo transformar esse tempo da minha canseira que eu estou levando em vantagem competitiva na hora que eu sento na frente do, 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 do comprador. Eu consigo fazer isso, eu valorizo aquele tempo, eu falo, pô, eu estou gastando uma hora aqui sentado, eu gastei mais uma hora para me locomover até aqui, esse cara está tomando duas horas do meu tempo. Eu não vou desperdiçar essa venda, eu vou valorizar esse tempo e vender meu peixe de uma maneira que o cliente se sinta devedor de me dar o pedido. Eu passo isso para o meu time, vocês conhecem, né? a gente tenta orientar no sentido de fazer com que eles tenham mais flexibilidade. A grande maioria dos nossos vendedores, não tem essa paciência. E eu tento todo dia
1: treiná-los para isso. Isso vai totalmente de encontro do que a gente estava falando. Né? Se você fez um investimento tão grande nessa, nessa visita, se você teve um custo de deslocamento, se você gastou tempo, se você é, saiu da onde você estava para fazer uma visita, se o cara falar daqui 15 minutinhos eu te atendo, você espera com um sorriso no rosto, porque você vai ser atendido. Né? Hoje, o, o, os vendedores têm, têm esse negócio de, poxa, ligou, o cliente não me atendeu, ele não faz nem follow-up nesse cliente. A rotatividade está tão fácil ali que ele entra no Google, ele pesquisa a outra loja, já vai ligar para outra loja, porque o cara não atendeu ali nas primeiras, nos, nas, nos primeiros cinco toques do telefone. Então, o nível de aproveitamento dentro do cliente, né? de tipo você querer fazer valer todos os clientes que você tem ali para trabalhar despencou, porque o nível de esforço que eu preciso fazer para esse cliente né, é quase nulo. Eu mando uma mensagem para o WhatsApp. Se o cara não me respondeu, eu também não mando outra. Né? O, 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 a minha responsabilidade ali, o meu, meu grau de interesse dentro desse cliente foi digitar uma mensagem de 15 segundos, copia e cola, muda o nome do cliente ali, manda. Se esse cliente não me responder, eu vou falar com outro cliente. Né, então tem essa, essa liquidez né, do negócio que, tipo, a gente vai atrás de outro. Desvalorizou demais o negócio. Se fosse só o nível de, tipo, ah, eu não, não aguento ficar 10 minutos no, no telefone com o cliente, não quero ficar sabendo sobre coisas da vida pessoal do cliente, beleza, é direito seu não querer se relacionar com sua carteira. Agora, você querer que você seja a prioridade máxima para ser atendido é, um, é uma estrelinha, é um ego grande demais para você conseguir fazer alguma coisa na área comercial. Né? Nós, como vendedores, nosso propósito tem que ser servir né? e não ser atendido. Né? Nós temos que atender o cliente. Né? Lógico que precisamos fazer o nosso tempo valer. É óbvio que a gente precisa fazer o nosso tempo valer. E que com todas essas tecnologias que vieram dos anos 80 para cá, a gente consegue ter uma produtividade muito maior falar com muito mais clientes por dia e tal, mas a gente não pode menosprezar cliente, o cara não me atendeu, não vou ligar para ele mais, esse reizinho da nova geração, ele também tem ali alguns aspectos que são extremamente prejudiciais para o próprio vendedor né?
2: hoje, a minha empresa, ela tem um e-commerce, né? a gente chama de online, é um e-commerce, onde o cliente tem lá a senha dele, ele tem acesso a toda a nossa linha de produtos com foto, descrição, número original, disponibilidade de estoque, preço e tudo, ele tem tudo, as ofertas, ele tem tudo ali. Então, a venda que outrora era muito mais presencial, hoje ela existe muito por telefone. Então, tem tenho vendedores internos, que a gente chamava no passado de televendas, né? isso foi uma novidade grande lá atrás, e na, na década de 90, a gente começou a montar esse time interno. E os clientes, no primeiro momento, eles não gostavam muito de receber um telefonema de um vendedor, ele queria visita presencial. Isso foi mudando porque, por tudo isso que nós estamos falando, né? Aumento de trânsito, perda de tempo, custo da, da visita, custo do vendedor na rua, e multa, estacionamento, combustível, manutenção seguro do carro, tudo isso aí foi é, dificultando a vida do vendedor raiz. E ele foi sendo, em parte, substituído por esse pessoal, pelo vendedor interno que a gente chama hoje. Que no passado a gente chamava de televendas. Esse vendedor interno, ele faz uso dessa ferramentas que nós temos, né? O nosso online, o nosso e-commerce B2B, e muitas vezes ele fica confortável, porque se o cliente está na carteira dele e o cliente está num período de atividade, o cliente está ativo, tudo que entrar de pedido do cliente via online, o nosso vendedor vai ganhar comissão. Então, muitas vezes, muitas das vezes, você pega um cliente jovem, não um baby boomer como eu. Um cliente baby boomer como eu, ele muitas vezes prefere a ligação né, para conversar, para anotar, para perguntar preço do que ele próprio entrar na plataforma e ficar verificando. Ele tem mais dificuldade com isso. Você pega um cliente jovem, né, um cliente aí da faixa da idade de vocês, tem 30, 40 anos, ele já tem mais habilidade com isso. Então, muitas das vezes, o próprio cliente prefere fazer a compra via online. Ele ganha tempo com isso. O que mudou no profissional? Eu acho que assim essa adaptação não quer dizer, não existe certo ou errado. Eu acho que o que funciona é o um modelo híbrido. É a resiliência do vendedor, a paciência em não ser atendido naquele momento que ele gostaria de ser. E de muitas vezes ele ter que fazer uma, duas ou até três ligações para ser atendido. Às vezes mais que isso, ouvir não, que é uma habilidade né? que o vendedor tem que ter, seja ele moderno ou antigo, é uma habilidade do vendedor ouvir não e falar... Uma hora eu vendo para esse cara, eu vou ouvir três nãos né, ou dez nãos para ouvir um sim. Essa é a vida do vendedor. Então, contando com as facilidades tecnológicas hoje, muitas das vezes o vendedor interno ele pode se acomodar. Então, um trabalho muito grande que a nossa equipe de supervisão e de gerência tem para mantê-los motivados. Porque também não é fácil você pegar um telefone o dia inteiro, ficar sentado e ligando né, e mandando WhatsApp o dia inteiro. É cansativo. Isso vai minando a energia. O que move isso, eu acho que é a remuneração. Então, quanto mais temos várias maneiras de remunerar aqui, então, por número de clientes atendidos, a gente remunera por valor, claro, né? Por número de clientes, por um menor número de cliente inativo, abertura de cliente novo. Porque um vendedor ele tem que, além de manter a carteira, ele tem que prospectar. Um vendedor que tem venda no sangue, ele quer cada vez aumentar a carteira dele, vender para mais clientes e ganhar mais. É? Então, acho que basicamente é isso que o Daniel e eu falamos, Leandro. Essa, essa
0: resposta concordo. Né? O processo comercial mudou, ele se atualizou. A tecnologia, nem né? você citou o e-commerce. Eu, puta, cara, eu sou um fã de CRM. Eu não consigo trabalhar sem ter um CRM. E a própria comunicação, hora por telefone, hora visitando, hora pelo WhatsApp, por e-mail, etc. Mas eu acho que tem um fator que a gente acabou não comentando aqui que, para mim, é a grande mudança no profissional. Ele tem que estar muito mais preparado, tanto com técnica como com comportamento, para ele poder vender. Porque veja bem, se agora eu vou num cliente que eu tenho um produto e eu não sou mais o portador da novidade, o meu produto está na internet, e eu, às vezes o cliente sabe mais do meu produto do que eu. Todo mundo aqui já foi numa loja que a gente sabia mais do produto que o cliente que estava. do que o vendedor que estava nos atendendo. Isso acontece. Como tem tudo à disposição, você começa a comparar centavos em cima do mesmo produto. Então, existe uma guerra de preço. Então, se o vendedor ele não está muito bem preparado, muito bem treinado para contornar a objeção, para negociar, para partir para o fechamento, ele é engolido pelo mercado. Aí que o cara acaba se desmotivando, acaba falando, não, vendas não é para mim, eu vou sair da profissão, vou me aposentar, que nem aconteceu com o meu vôzinho não que ele não saiba fazer, né? o problema dele foi, foi outro, ele não, realmente ele não conseguia entender a internet, ele não conseguia entender o que era o mercado livre, ele já estava de saco cheio, ele se aposentou, foi trabalhar com outra coisa, mas para mim é isso né, se eu ligo para um cliente para vender essa garrafa d'água, ele já viu essa garrafa d'água no shopping, ele já recebeu um WhatsApp com uma oferta, ele já viu no Instagram, porque o Instagram ouviu que ele estava falando no telefone e mostrou um anúncio de, de garrafa d'água, ligou, alguém ligou para ele oferecendo garrafa d'água. Quer dizer, ele falou assim: não, aí, tem o mais barato, tem 50 centavos mais barato. Então, se o vendedor não está preparado, meu, ele acaba não vendendo. E, para mim, essa é a grande diferença. Né? Conforme foi evoluindo, a tecnologia ficou mais à disposição, a relação ficou mais líquida, ficou mais rápida, né, que nem a gente comentou. Se a gente não está preparado, tanto emocionalmente como tecnicamente, para vender, a gente acaba se perdendo.
1: A própria capacidade de se adaptar é uma coisa que está dentro do negócio do vendedor. Né? Porque... O vendedor de hoje, né, o, o, o vendedor atual, vamos falar do vendedor dos, dos anos 2020 aqui, né, dos, dos anos 2010 para 2020, dificilmente esse cara está em uma empresa só, 10 anos na mesma empresa. Existe a chance? Existe a chance. Legal, quem consegue ter uma carreira, 10 anos dentro da mesma empresa, sensacional. Dificilmente durante os 10 anos dessa empresa ele teve uma regularidade no que se diz a, ao mercado hora né? estamos por baixo, hora estamos por cima hora estamos com um lançamento bacana que eu consigo vender pra caramba Outras vezes a concorrência tá com um produto bacana Não é aquela coisa, putz, eu tô trabalhando na Coca-Cola Tô trabalhando Coca-Cola e vou viver de Coca-Cola para sempre né? Hoje em dia você tem um produto, seu produto vai bem Daqui a pouco seu produto não vai mais tão bem E tem um, alguém da concorrência, alguma nova tendência que veio né? a gente, Putz, a gente entrevista vendedor até não poder mais a quantidade de vendedor que trabalhou com Nextel, telefonia, Nextel, telefonia, internet. Ganharam muito dinheiro um tempo atrás. Hoje é como velho. Se você tá 10 anos nesse mercado, você ganhou muito dinheiro lá atrás, hoje você pena. Hoje você tá batalhando, não é o mesmo mercado. Se você não conseguiu se adaptar, você tá fora. Imobiliário, mesma coisa. Carro, mesma coisa dificilmente você tem um negócio que o mercado é sempre o mesmo o posicionamento é sempre o mesmo e o negócio vem tranquilo, se você não sabe se adaptar a diferentes mercados, diferentes preços, diferentes tipos de concorrência diferentes campanhas de marketing de... você vai sofrer demais, e o que acontece? Os vendedores pedem para sair e aí o cara tem um ano de experiência em uma coisa outro ano de experiência na outra, o cara não consegue ficar 3, 4 anos vendendo a mesma coisa né? por dificuldade de se adaptar ao negócio né? E aí a gente tem aqui né, Coisa que todo mundo que está ouvindo a gente Passou, sofremos aqui A pandemia do coronavírus Muita coisa ali teve vendedor Cara, teve vendedor que a gente conversou, né Leandrão Ah não, vou esperar passar a pandemia Para voltar a visitar meus clientes você fala, Cara, como esperar passar a pandemia cara Você sabe quanto tempo vai demorar a pandemia véio? Porque, ah não, não Não gosto desse negócio de vender por Zoom, não Cara, como assim, você tem que se adaptar Na velocidade da luz, cara Se é o jeito que você tem para conversar com seu cliente, você tem que ir para lá Daqui a pouco a gente tá vendendo no metaverso, né, tá chegando, o negócio tá batendo na porta ali, né, vai ter gente que vai resistir, ah não, esse negócio não vai rolar, tinha gente que não queria vender por redes sociais, né Leandro? O Leandro é um cara que, do, que tem uma, uma carreira grande dentro do marketing digital, ah não, vender pelo Facebook, vender pelo Instagram, que é isso? Porra, hoje quanto fatura essas plataformas? Se você nega a entrada, se você, se você é um cara resistente à mudança... Você vai sofrer demais na área comercial, porque na, nos anos 80... Imagina um cara fazer, ah, não, não vou passar por fax, não, não sei se vai chegar certo, vou lá entregar o pedido, eu vou pôr no correio. Né? Se você tenta resistir à mudança, você tá ferrado, cara. Vamos falar da internet para cá? O jogo vira, a cada 3, 4 anos tem muita coisa nova acontecendo. Se você for resistir a cada uma dessas mudanças, vai sofrer demais. O vendedor bom hoje... Ele precisa ter muita coisa do vendedor raiz que o Beirão estava falando aí. Saber se relacionar com o cliente, saber conversar, ter paciência. Precisa saber das tecnologias, precisa conseguir vender por diversos tipos de canais e precisa ser um cara adaptável, além da resiliência. Não, os vendedores vão tomar para sempre, esqueça. Não vai vir tecnologia que vai tirar o não da nossa frente. Agora, se você não consegue se adaptar... Putz, veio pandemia, não quero falar com o meu cliente por Zoom putz, veio tal coisa, não, não, não gosto do Instagram, não quero falar, não quero fazer story. Resista quanto você quiser. Cada resistência que você coloca para você é um pedaço de dinheiro que você deixa em cima da mesa. Muito bem.
2: tá vendo? O cara fala tudo, não tem nem o que falar mais. Ele falou só assim. Exatamente. Olha, no, no nosso negócio aqui, mais um exemplo interessante. né Estava aqui me preparando para conversar com vocês, né agora já estou mais tranquilo, tá? mas fazer um podcast com um veinho é, 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 é algo diferente, né? Em 1980, nós tínhamos quatro montadoras de carro a, a, aqui no Brasil. Nós tínhamos Volkswagen, Ford, Fiat e GM. Era isso aí. Cada uma dessas fábricas, elas tinham os seus modelos de carro. Então, a GM tinha o Opala, o Chevette e a Veraneio. A Volkswagen tinha mais alguns, mas muitos desses carros usavam o mesmo motor. Então, você tinha, por exemplo, um Gol que é o mesmo motor do Voyage, que era o mesmo motor do Passat antigo. Então, um, uma loja, um cliente meu de, de autopeças, ele tinha que formar o estoque dele em cima de uma família de produtos muito menor do que é hoje. Para vocês terem uma ideia, hoje, em 2022, são 40 montadoras no Brasil.
0: Nossa!
2: Não todas elas instaladas, mas boa parte delas instaladas aqui no Brasil. Então, assim, muitos que só é, importam os carros e vendem aqui e muitos que estão é, produzindo aqui. Acho que a gente pode falar nome, né? A Hyundai, ela começou só importando produto e de repente ela, ela montou a fábrica aqui, começou a produzir e, e em alguns meses aí ela bateu o recorde de venda com o HB 20. Vendeu mais HB 20 em algum momento do que um Onix. Depois a GM retomou a posição e tal. Mas vocês vejam como o estoque de um cliente nosso antes tinha que se preocupar com quatro montadoras, hoje são 40. Então, se o mercado não segmentar e nascerem as lojas especialistas ou em algumas marcas, né? então vamos dizer, você tem uma loja especialista em, em Renault, Peugeot, Citroën, né? nas marcas francesas, por exemplo, é, começou a existir essas movimentações no, no mercado. Então, o meu vendedor, ele tem que estar preparado para atender hoje esse universo de clientes. Tem uma vantagem muito grande aí, Hoje a loja, ela não, o nosso cliente, ele não consegue formar o estoque com tantos SKUs como tem hoje. Vocês sabem, né? A GIB, nós distribuímos 16 mil SKUs de autopeças e 6 mil SKUs de motopeças. E nós não temos tudo o que uma loja precisa ter, nós temos parte de que uma loja precisa ter. Então, hoje, o que acontece? A velocidade de entrega de um distribuidor como nós ela é um grande diferencial porque ninguém consegue manter um estoque, digamos, um produto popular que todo mundo conhece, pastilha de freio. Acho que todo mundo que tem automóvel um dia trocou um jogo de pastilha de freio, pelo menos. Né? Não é o caso do Leandro, que só anda de carro novo, troca todo novo. ele não chega nem a trocar o carro. Mas assim, imagine vocês quantos itens de pastilha de freio uma loja precisaria ter. Eu vou falar para vocês aqui, 430 e poucos itens de pastilha de freio para atender toda a frota nacional. E, então, tem muito carro, vamos dizer, um jogo de pastilha de Land Rover, digamos. A loja pode ter um. Então, quando ela liga para o distribuidor, ela quer comprar mais um. Ela não tem coragem de colocar um item desse caro e que vende ocasionalmente. O que vende mesmo, a gente sabe o que é. Né? É Onix, Gol, é HB20. Isso aí sim, a loja tem um estoque regulador razoável. Então, entenda a, a, a oportunidade que a nossa equipe de venda tem em, em, em oferecer um serviço rápido, como nós oferecemos. Eu tenho muito orgulho disso, nossa empresa é muito rápida, é muito eficiente, presta um serviço muito bom. E eu entendo, de novo, isso como valor. Eu não preciso ter o melhor preço, nós precisamos ter o melhor serviço. Muitas das vezes, você atendendo o cliente em, em 24 horas, que é o que a gente atende, e às vezes menos que isso até, né? Aqui na Grande São Paulo, se o cliente pedir até 10 horas da manhã aqui, é, ele, ele recebe a mercadoria no mesmo dia, né? ele recebe no período da tarde. Se pede à tarde, recebe no outro dia de manhã. Então a nossa entrega é muito rápida, a nossa logística é perfeita. Portanto, o meu vendedor tem a obrigação de mostrar para o cliente que essa, essa eficiência vale alguma coisa a mais. Pode não valer 10% a mais num, num produto tido como commodity que é o caso de pastilha de freio, né? Todo mundo conhece o preço.
1: Se o carro do cliente tá lá, né, Beira? E o cara vai perder de atender o, o, o cliente, porque ele vai no, no outro que ele consegue resolver o carro hoje ainda, vale o cliente atendido, pô. Senão ele perde um cliente, por, por não ter o negócio no stack. Né, Daniel? que você vendia pneu, você me falou que quantas vezes
2: você pegou meia dúzia de pneus, colocou no seu carro e foi levar para o teu cliente do outro lado da cidade. Por quê? Você era um vendedor, embora mais moderno, você é um vendedor raiz, você punha no teu carro o pneu porque a, a, a empresa a qual você representava teve algum problema de entrega, não conseguiu entregar no dia que você prometeu e o teu cliente tinha um carro desmontado lá esperando os pneus. Você colocou no teu carro e foi levar. Você fez isso várias vezes. Então, eu acho que o vendedor ele tem esse papel importante. Ele, ele sempre vai ser reconhecido como, como um bom ou um mau vendedor. Então, cabe a nós, empresários, né, formarmos um time que saiba fazer valer essas diferenças.
0: Eu me proponho a fazer isso. Perfeito, sensacional. E antes da gente partir para o final do nosso episódio aqui, quero dar alguns recadinhos. Primeiro, você que está nos ouvindo no Spotify, já vai lá no Papo de Vendedor. Agora você consegue dar uma nota para gente ali. Clica no nosso logo, vai para a página inicial do Papo de Vendedor e ali em cima você pode dar até cinco estrelas. Daniel Mestre, qual é a nota que o amigo ouvinte tem que dar?
1: Cinco estrelas, porque a gente chamou um vendedor raiz para fazer o programa com a gente. Exatamente. Segundo recadinho, gente, você está gostando desse
0: episódio? Então faz o seguinte, cara, compartilha pelo WhatsApp com dois, três amigos, manda para a galera Baby Boomer, manda para a galera Vendedor Raiz esse episódio aqui, que eu tenho certeza que vai fazer sucesso que você vai se dar bem compartilhando conteúdo de qualidade. E por último, a gente quer relembrar que todo episódio tem sorteio de um livro patrocinado pela Literary Book. Exatamente. Você que está ouvindo esse episódio no lançamento, vai lá no Spotify. Segunda-feira, meio-dia, sai o post, a publicação deste episódio. Vai lá, deixa um comentário com o que você mais gostou do episódio. E não se esqueça de marcar três amigos, marque três arrobas, que no domingo... Daniel Mestre entra lá e escolhe a melhor frase, o melhor comentário para a gente mandar um livro para vocês. Combinado? Recados finais, Beira. O que você gostaria de falar pro amigo ouvinte, pro amigo ouvinte que está
2: te escutando nesse momento, cara? O recado que eu deixo é o seguinte: é... essa é a melhor profissão que o um ser humano pode ter. Até porque se ele não for vendedor, independentemente do que ele faça, do que seja a formação, ele pode não ser reconhecido, pode não ter sucesso, pode não ter êxito na sua profissão. Então, eu acho que um, um bom advogado ele tem que ser um bom vendedor. Eu, por exemplo, eu fiz administrador de empresa porque eu queria fazer isso. Eu fiz enquanto eu era vendedor. Eu era vendedor e fazia faculdade à noite. Tudo bem, faculdade meia boca, aqui em Guarulhos, não era uma faculdade de ponta, não era uma, uma Getúlio Vargas, não era nada disso, o IBMEC, mas era uma faculdade que eu podia fazer, que eu podia chegar um pouco atrasado, que eu matava a aula sexta-feira, mas eu tinha lá um conteúdo que eu aprendi, um conteúdo técnico, que eu faço pouco uso na minha vida. A maior parte do uso do que eu aprendi durante a vida foi realmente sendo vendedor, foi visitando o cliente, aprendendo com, com vocês, jovens, né? é, com o que a tecnologia possibilita, ouvindo podcast, assistindo vídeos, fazendo cursos. Eu, sou, eu, eu consumo muitos cursos e gosto disso. Existem ótimos cursos, tanto para quem, quem quer ser vendedor, um bom vendedor ou para o empresário que está precisando renovar a energia do seu time. O momento de hoje é muito favorável, para aqueles que querem aprender e que querem se tornar vendedores melhores. Né? Então, assim, é a melhor profissão que pode existir, até porque eu acho que ela é única. Né? Pô, um médico, às vezes eu vou num médico, né? a gente vai ficando velhinho, tem que ir bastante em médico. Né? E eu vou lá fazer check-up e me indicar o um médico X, eu chego lá, se eu não tiver empatia, se o cara não me atender legal, não me atender, com não, sou, não, não me vender a consulta dele, não o conhecimento dele, que é claro que eu entendo se ele tem ele tendo um consultório renomado, sendo indicado, sendo um médico que tem aí uma boa, uma, uma boa reputação. E para mim isso não basta. Se o cara não for um bom profissional, vendedor, quer dizer, ele vai, ele vai me consultar, ele vai explicar o problema que porventura eu tenha, ele tenha cuidado, sutileza no falar, ele vai me convencer a fazer o tratamento que ele gostaria que eu fizesse ele vai me sugerir os exames e eu vou fazer eu já fui em vários médicos, eu não sei vocês, que não souberam atender bem, na minha opinião, né eu sou vendedor, então o vendedor ele gosta de lidar com outro bom vendedor eu dou de novo o exemplo do Leandro o Leandro chegou aqui e me vendeu o treinamento para para minha empresa pelo preço que ele quis, por quê? porque a pré-venda dele foi muito boa a pegada dele foi muito boa não é? então é esse é o recado que eu deixo, a gente está na, na maior profissão, eu tenho um isso aí eu não falei, né? é importante dizer, no primeiro casamento eu tenho as quatro filhas, aí eu me casei de novo e conheci essa minha atual esposa, que também é uma vendedora de mão cheia fala pelos cotovelos e convence do que quer, me convence pelo menos a minha, ela é uma ótima vendedora ela tudo, tudo. e ela tem um filho, né? Que passou a ser meu filho, meu enteado, mas eu trato como filho. Eu conheço desde que ele tinha 14 anos e hoje ele tem uma loja de motopeças, claro, que é orientado por mim. Fui eu que fui lá e entusiasmei o cara e treinei o cara e tal. Mas ele é ele também é muito tem, tem habilidade de venda, mas ele já é dessa fase moderna, dessa fase, digamos, menos paciente. Ele tem muita alternativa na, na loja dele. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa de servidores de autopeças, portanto, eu sou fornecedor da loja dele. Né? A minha empresa fornece para dele. Ele compra hoje muito pouco da gente. Por quê? Ele tem hoje no sistema dele lá, o, instalado, um sistema de cotar em todos os concorrentes. E quem compra a preço, como eu já disse anteriormente, é, não, não compra só de mim, compra de outros também. Porque o meu preço nem sempre é o melhor. E ele, como um profissional moderno, ele faz uso das ferramentas que a tecnologia permite, que a modernidade permite, e deixa de comprar daqui da minha empresa por relacionamento. E eu entendo isso perfeitamente, porque eu acho que esse é o mercado. O jogo está aí para ser jogado. Né? Então o recado final é esse. Seja como for, né? se você é um vendedor, procure se atualizar, procure buscar informações. É, existe muita coisa boa disponível, muitos livros legais, para se ler. existe até resumo desses livros, é, que você pode ouvir o resumo e você relembra, até você lê um livro hoje, daqui a um ano você acaba é, não lembrando e você quer lembrar de alguma coisa, você vai lá, tem um podcast de resumo de livro. Um não, tem vários, mas fantástico, você vai lá em, em 20 minutos, você ouve um comentário que te atualiza aquele livro que você leu, te atualiza o conhecimento, bem como te dá outros insights que você com a sua simples leitura não teve. Eu acho que isso se aplica a tudo hoje, quer dizer, até a gente que é vendedor raiz, muitas vezes aprende com a juventude, e é o meu caso com, com vocês, Leandro e Daniel, me sinto muito honrado em participar, muito feliz em poder colaborar, e estou sempre à disposição de vocês.
0: Show de bola, a gente que agradece a sua participação, foi um prazer recebê-lo aqui no Papo de Vendedor. Dani, vai lá, considerações finais.
1: Vamos lá, depois dessa super aula aí com o Beirã, gostaríamos de, como sempre, pedir para vocês sugestões de pauta, sugestões de convidados, manda pergunta para a gente para o Clínica de Vendas, a gente faz um episódio por mês respondendo perguntas da audiência, fiquem à vontade para entrar no arroba mandar críticas, sugestões, xingamentos, tira um printzinho, você que está ouvindo, posta lá no seu Instagram, marca a gente para a gente repostar, a gente gosta de conversar com vocês, a gente responde todo mundo que manda mensagem pra gente. Esse papo de vendedor é feito pra vocês, quanto mais vocês participam, mais bacana fica o nosso conteúdo.
0: Exatamente. E você já sabe, semana que vem, segunda-feira de manhã tem episódio novo no ar. Então se você não assinou o nosso canal no YouTube ou o nosso canal no Spotify, vai lá e assina para que você receba em primeira mão o nosso podcast. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!